0: Euroopa podcast saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Eesti kuulub Euroopasse, muhulgas ka Euroopa liitu. sest on paslik Euroopa podcastis kõnele taga Eesti valimistest, seda ka Euroopa perspektiivi kaudu. Seda aitab teha kolleeg arvamast toimetuses Andres Erkel. Tere päevast. Tere päevast. Ja mina olen Erkki Pahovski. No alustame ikkagi nendest tulemustest. Reformi erakond 37 mandaati riigi kogus. Sina kui endine ja kogenud poliitik, ja ka poliitika vaatle ja see kohtade arv on ikkagi väga suur ja tegelikult Kaja Kallas ju ise tunnistas ju ka Hiilisohtul, valimist ilisõhtul ette veel, et, et, et tega ka tema sellist tulemust ei oodanud?
1: No, Poliitikas on kipub olema nii viis, et kui mingisugune selline suundumus realiseerub päriselt, siis ta realiseerub tugevama jõuga kui alguses arvatud. Ehk kui reformeerakonna valimisvõit ilmselt oli ennustatav. Ja kahtlusi külvasid selles osas ainult küsitlustulemused, mis hiljem selgus ei olnud kuigi täpsed. Et tekre on astumas kandadele siis lõpuks see võit osutus suuremaks, kui ilmselt reformi isegi ei oska soodata. Ja mul on küll selline tunnetus, et need valimised suurel määral kujutasid endast ikkagi usaldushääletust Eesti poliitikale, seal ulgas väga selgelt julgeoleku ja välispoliitikale olukorras, kus Venema peab Ukrainas agressiooni sõda.
0: No see Ukraina sõda oli kindlasti oluline kontekst ja kas võib ka öelda niimoodi, et Ekre ebaedu Tullenes sellest, et nad ikkagi tegid vale arvestuse, et nad üritasid ärgitada ja äsitada seda viha Ukraina põgenike vastu. No nii, nagu, mis neil õnnestus ju enam vähem lähisida põgenike vastu Euroopa põgenike kriisi ajal 2015-16. aastal, aga, aga see pilt ju ikkagi oli hoopis teissugune.
1: Mina ei tea, kas Ekre teeb vale arvestusi. Minu arvates on Ekre lees üks vale šabloon poliitika tegemise kohta. Ja see sarnaneb mõnel määral kindlasti sellele, mida Donald Trump tegi ühend riikides mõnel määral võibolla, võibolla ka sellele, mida Orbán teeb Ungaris, kuigi see paralleel võibolla natukene kontekstidest välja välja kistuda, aga, aga see on ikkagi niisugune väga teravatel vastandustel ambivalentsetel sõnumitel põhineva poliitika šabloon, kus omal kohal on ka valimiskaotuse mitte tunnistamine, väga kohate räiged rünnakud oponentide vastu Ja mitte kõige parem haakumine selle demokraatliku süsteemiga, mis meil on. Ja tundus küll niivisi valimise öösel, kui Martin Helme tegi oma esimesi avaldusi ja järjekordselt hüppas siis sellele ammugi kulunud ja tegelikult ka ümber lükatud plaadile, et eevalimised ei ole aused. Eesti e valimised on usaldusväärsed, siis ta näitas koheselt seda, et ta ei oska ka, öö, oodatust kehvema tulemuse korral selles öö, oma öö, ekre šabloonist välja astuda. No, Ukraina
0: sõda näitas teistpidi üllatavaid tulemusi ja seda ebameeldimase mõtmes, kui me mõtleme Ida-Virumal, äälte arvule, mis läksid siis Mihail Stalnuhiline Aivo Petersonil, eriti viimane on ju selgelt Kremni inimene ja ta on ju tegelikult ka saanud Moskvast raha, et külastada Donbassi ja nüüd paradoksaalselt hakkab siis ühendatud rahvapartei saama ka raha Eesti riigilt, sest nad seda üle 2% jäälete. Et, noh, see, on, see on paradoks ja õigusriigina peab Eesti seda raha maksma, aga teine ja suurem küsimus on ikkagi see, et, et mida siis nagu idavirume kodanikega teha, et, et nad ei elaks vene infaruumis ja, ja kuidas seda probleemi ei saa ju ignoreerida, sellest
1: ei saa ju mööda vaadata. Sellest ei saa kindlasti mööda vaadata, no, siin on tegelikult väga palju need asjaolused. See, et Mihail Stannuhin üksik kandidaadina saavutab päris suurt edu ja võtab olulisel määral ära keskerakonnalt hääli, see oli ettenustatav ja see oli tegelikult näha. Võibolla Aivo Petersoni niisugust rolli ja võimet neid valijaid mobiliseerida mingite oma tonbassis käikude ja sellega seotud sõdumitega, me üldiselt alahindasime ja ei, ei näinud päriselt seda potentsiaali, mis sealt tuli. Mida teha... Nende inimestega no on olemas ju väga tugevalt idee sellest, et piirata ikkagi sõdiva riigi, see tähendab Venefederatsiooni kodanik õigust kohalikel valimistel.
0: Aga kui reaalse see on, ma mõtlen, see põhiseadusega
1: valimistel, juhin tähelepanu, neid valijaid virumal on rohkem kui asjastel riigikogu valimistel. No, Tallinna linnas samamoodi. Siin on tõepoolest põhiseaduslik probleem ja ma ei ole siin selles positsioonis, et, et öelda Kas see lahendus osutub õigust päraseks või mitte, pigem mulle tundub, et on siin päris tugevaid argumente ka selle vastu, mis tähendab seda, et selles puhkeb igal juhul vaidlus. Minu arvates, mida Eesti peaks niisugusel juhul tegema, peaks ikkagi väga tõsiselt tegelema nende isikutega selles piirkonnas, kes ei ole Eesti riigile lojaalsed ja kes potentsiaalselt kujutavad endast tohtu et nende inimestega tuleb vast tegeleda üks aaval kuni kuni selleni välja et kaaluda mingisuguse mehanisme ka üksikotsustuste alusel kodakontsuse või hääletamise õiguse ära
0: võtmiseks. No vähemalt sissejuhatus nendele on tehtud täna teisipäeval 7. märtsil siis ka peaminister Kaja Kallas ütles, et reformi alustab koalitsiooni kõnelusi Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega. No, selles mõttes tundub ju loogiline, et Eesti 200 oli nende valimiste üks suurimaid võitjaid nullist, said nad 14 mandaati riigikogus ja no, sotsiaaldemokraadid, nagu põhimõtteliselt säilitasid oma positsiooni, et, et See poliitine loogika, et vali, võitavad teevad valitsuse on toimiv, aga kindlasti on seal ka karisi ja, ja, ja lah, muidugi üks asi, millest on ju kogagi räägitud on see, et Eesti 200 on ikkagi poliitika suustulnuk ja, ja, ja kas ta saab hakkama sellega,
1: et olla reformi erakonnale kor korralik partner valitsuses. No, seda me kindlasti saame näha. Eesti 200 siiski on ka valitsuskogemusega inimesi vähemalt üks. Ja, ja ma siiski eeldan, et nad oskavad, neid karisid mõnevõrra ka ette näha. Ja milles on probleem? Probleem on selles, et Eesti 200 ja reformi erakond tegelikult on oma profiililt. Küllaltki lähedased erakonnad, mis tõttu Võib eeldada ka seda, et tega reformi ärakonnale nii väga ei meeldi, et nii-öelda nende, mis siis on üks konkurent veel, kes võib mingil hetkel hakata ka võimsalt veelgi enam kasvama ja oma toetust Pinda veel enam laiendama ja seda just reformi arvelt. arvelt. See on üks niisugune loogika poliitikas, mis ütleb, et maailmavaateliselt lähedased erakonnad, kes just kui võiksid mingi probleeme, koos edukalt lahendada võivad olla samal ajal teine-teise kõige no, otsesemad konkurendid.
0: Et nad võistavad samade nad valijate või Just selle
1: pärast, et nad võitlevad samade valijate hälte pärast. Nii et e, sees mõttes see, mis paistab lihtne ei pruugi lihtne olla tegelikult. Ja kui ma lugesin täna, et Isama esimes juba teades ka tegi ka avalduse, et see koalitsioon nelja aastat Kindlasti koos ei püsi, no see avaldus oli selles mõttes lahtises uksest sisse murdmine, et tegelikult polegi Eestis olnud valitsusi, mis oleksid kogu valimist. Et erilisi prohvid, prohveti võimed ei e ole vaja. Erilisi prohveti võimed ei ole vaja, et pigem, pigem imeline oleks see, kui, kui juhtuks nii, et läheb vastupidi, et, Eks me saame näha, aga mulle tundub, et kui reformi ärakond tahab mingeid oma poliitikaid ellu viia kohe valitsemis, selle valitsemisperioodi alguses, siis on kindlasti mõistlik seda koosted alustada Eesti 200, aga sest see võimaldab mingites olulistes asjades kokkuleppele jõuda ja need siis ka ära teha. Seda ennustust ei julge ka mina anda, kui, kui kaua see koalitsioon täpselt koos püsib. Ja ma ütleksin siin juures siiski ka seda, mis tegelikult oli ka küsimuses, et tõepoolest niisugune tunnetuslik valijate ootus kindlasti oli selle peale, et see koalitsioon tuleb, sisaldab Eesti 200, et kuidagi läks ja nii, et kaotasid tegelikult ju eeskõid ka need erakonnad, kes üldse olid olnud ekrega ühes valitsuses, kelle puhul võis eeldada, et nad võivad ka sellises valitsuskoalitsiooni minna, nii et see, see ekre tegur ilmselt valimistel oli ikkagi äärmiselt suure mõjuga ja Ja viis mingil kombel hääli ära ka tegelikult isama valijatel. Keskerakond on muidugi eri juhtum, et keskerakonna, juba Stannuuhinist rääkisime ja valijaskonna eri pärast tulenevalt. Ja no, äh, kümme kohta kaotas no, riigikogus. Hea, ja kümme kohta kaotas küll, aga see, see kümme kohta oli minu arvates ka siiski juba ennustatav tegelikult selle sõjaga, mis aasta tagasi pihta hakkas, sest sellel hetkel ka keskerakond oli... Noh, ütleme niimoodi, Edgar Savisaare ajal oli tegemist võimse erakonna, aga Edgar Savisaar õnn poliitikas oli see, et selle ajal, kui tema poliitikas oli, ei tunginud Vladimir Putin Ukrainasse sellisel kujul.
0: Jaa, kahtlemata, mis sa ütled selle kohta, et erakond tahab valitsuse, valitsuses portfelle jaotada ebavõrdselt ja võtta endale nagu lõviosa portfelle ja siis nii-öelda väiksematele vendadele anda vähem?
1: Ma ei oska selle kohta öelda praegu midagi halba, pärast, et need proportsioonide erinevused on siiski niivõrd suured, et pigem ma hindaksin seda vahepealselt praktikat, mis oli anda koalitsioonipartneritele ka ebavõrdse suurusega, koalitsiooni partneritele portfelle pariteetselt hea tahte avaldusena, mis igas olukorras tingimata ei pea sellisena realiseeruma.
0: Aga välispoliitikas ka, et no, Euroopa ja maailma ajalehed on täis valimisi uudiseid ja Financial Timesi näiteks esikülje uudis, ka paperlehe esikülje uudis oli ka kallase võite. Tundub, et Eesti on saatnud ka oma liitlastele ja partneritele sellise tugeva sõnumi, et see välispoliitiline joon jätkub ja. Ja võib olla ka selline väike kergendus Ukrainastel, et Ukrainased ei kaotanud
1: Euroopas ühte oma suurimat toetajat. No kindlasti ja no se selle koha peal saab öelda ainult seda, et väljas poolt paistab asi ju must valgema nagu ta, kui ta mingite poliitiliste vastuolude ja nüüantside No meile on, endale samamoodi pole... paistavad need välis, mingi muu välisriigi valimised ja, ja, ja niimoodi on ja paistab siiski, et ka Eesti valijatele nagu eespool öeldud, et see oli ikkagi usaldusääletus Ukraina toetamise poliitika osas ja võib-olla ei tehtud valikut isegi mitte niivõrd reformi ära kasuks, kui võrd ikkagi poliitika selle poole vastu, kes on Ukraina küsimuses olnud ambivalentne ja loomulikult see sõnum kõlab ka väljas Eestit ja ma arvan, et on tegelikult meie regioonile selles mõttes julgustav et mingisugused Kremli et mingisugused kaasikraanide kinni pigistamised, energiarelvad, et need asjad siiski väärikate riikide sisepoliitikat ei või mõjuta või isegi kui mõjutavad siis Kremli soovitule vastupidises suunas. Aitäh,
0: Andres Herker, studiusse tulemast, see oli tänane Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni!